0: Привет! Это поколение Science.
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Маша. Меня зовут Варя. Смотря на популярных блогеров, которые в свои 15-16 лет самостоятельно обеспечивают себе жизнь, покупают дорогую технику и дарят родителям машины, мы задумались, инвестировать в будущее или купить хот-дог. Вот в чем вопрос. Но что такое
0: инвестиции и как хранить деньги, чтобы они не обесценились? Узнаем сегодня у доктора экономических наук, профессора кафедры финансов и кредит экономического факультета Южного федерального университета Олега Юрьевича Свиридова. Добрый день, Олег Юрьевич. Добрый день. Расскажите немного о себе. Чем вы занимаетесь и какая у вас сфера научных интересов?
2: Ну, дело в том, что я, в общем-то, работаю на кафедре финансов и кредит, поэтому проблематика, которой я занимаюсь, это и есть вопросы финансов. И в основном банковской системы и финансовых банковских экосистем. Вот. Но в то же время мы еще, кафедра занимается вопросами финансовой разведки, то есть в борьбе с противодействием легализации преступных доходов. Поэтому, в общем-то, сфера научных интересов достаточно широкая. Вот. Ну и могу сказать, что в течение сказать, своей жизни я занимался еще и практической деятельностью, то есть работал в коммерческих банках, и в аудиторских фирмах, и в страховых компаниях, то есть занимался практической финансовой деятельностью.
1: Почему копить деньги в копилке или в конверте неэффективно?
2: Ну, копить деньги в копилке неэффективно или в конверте, как вы говорите, потому что у нас сегодня в обращении находятся необеспеченные золотом деньги, то есть бумажные деньги, на которые очень сильно влияет инфляция. Вот. Если вы слышали, то недавно Центробанк установил учетную ставку на уровне 13%. То есть инфляция подразумевается ну, где-то... 6-7%, а может и больше. Вот. Поэтому, если вы 1 января положите в копилку 100 рублей, грубо говоря, то в конце года 31 декабря вы из этой копилки вынете в реальности ту же бумажку 100-рублёвую, на которую уже можно будет купить на 10 рублей меньше, то есть 80-90 рублей вы вынете оттуда из копилки. Поэтому вот просто хранить деньги без движения, конечно, это бессмысленно.
0: И вот мы как раз таки хотели и дали узнать, что такое «инвестиции».
2: Ну, инвестиции – это краткосрочное или долгосрочное вложение денег или другого имущества с целью получения дохода. То есть можно инвестировать деньги, это чтобы делать большинство, но можно инвестировать и имущество, то есть если создается какая-то фирма, а у вас есть предположим или земельный участок, или машина, вот, или там, квартира, которая может быть использована в бизнес-целях, то вы можете инвестировать какое-то имущество. Вот, которая будет, естественно, оценена, переведена в деньги, оценена в деньгах, вот, но вы дадите не деньги, а какую-то ну, материальную какую-то вещь.
1: Можно ли начать инвестировать, будучи еще школьником? Вот, например, нам Свари. можно уже начать инвестировать?
2: Ну, Начать инвестировать можно всегда. Вот. Дело в том, что, во-первых, для того чтобы инвестировать нужны денежные средства свободные, вот. то есть изначально нужно понимать источник инвестиций, то есть откуда вы эти деньги возьмете. Вот, то есть, инвестирует обычно человек зарабатывающий, да, как говорят на Западе, заработал 100 рублей, 90 потра, 10 рублей инвестируй. Вот, поэтому, если у вас нет источника доходов, то вам, конечно, инвестировать сложно, хотя, ну, я бы, например, как преподаватель вуза, вам бы посоветовал все-таки инвестировать в самих себя, то есть, в образование, да. То есть, вот то, что на сегодняшний момент я понимаю вот, для вас как студентов, ну, будущих студентов, может быть интересно, это инвестиции в себя. То есть, идете, увидели какую-то интересную книгу, купили в библиотеку себе, увидели какие-то подкурсы, которые вы чувствуете, что вам нужны там язык или еще что-то, пошли на эти подкурсы. То есть, понятно, что деньги будут браться у родителей, у вас их нет, вот, но вот от булочки на завтраках можно на книжку вполне сэкономить. То есть, какую? книжку купить какой-то музыкальный диск купить какую-то флешку там с каким-то текстом то есть аудиокнигу то есть инвестиции в себя это тоже важное понимаете явление потому что значит если вы получите образование лучше чем у других то у вас более высокие шансы занять и более престижную работу, и так далее, и так далее, и так далее. Я могу привести пример, правда, это из глубокого советского прошлого, когда я работал на, ну, в отделе внешних связей завода «Россельмаш». Вот, пришла командировка зарубежная. Можно хорошо было, интересно, зарубежную да не выпускали. Вот, поехать зарубеж, там посмотреть, заработать. Одна проблема – язык нужно знать. И люди, которые прекрасные инженеры, которые могли бы не могли ехать, потому что языка не знают. Понимаете, то есть вот, а у кого-то вот есть это, это, так сказать, плюсик, и человек поедет, даже может быть не такой известный, знаменитый инженер, вот, ну, в общем-то, неплохой специалист, но он поехал, потому что он язык знает.
0: хотели бы еще узнать в чем разница между акциями и облигациями
2: ну это вы уже как говорится профессионально спрашиваете об инвестициях да? значит, дело в том что значит, акция это документ ну скажем так да, изначально свидетельствующий о том что значит, человек внес какие то средства или имущества в уставный капитал данного предприятия и имеющий право на получение дохода это акция да? причем акция бывает значит, обычная и привилегированные. Значит, обычная акция. Это вам, вот это то, что я назвал, свидетельство, вы внесли, и по итогам года. Получается прибыль какая-то, делится, и вы получаете доход на акцию. Вот. Но дело в том, что по законодательству, по законодательству значит, совет директоров, который управляет вашей компанией, да, он может предложить всю полученную прибыль направить на развитие компании, ну или большинству прибыли. причем общее собрание не имеет права эту величину понизить. То есть вот сказал директор, что знаете, вот 50% я бы направил на развитие компании. Вы не можете сказать общим собранием, нет, мы тебе 40 даем, нет. Больше, пожалуйста, меньше нельзя. То есть он понимает, что для развития компании деньги нужны. Вот. Поэтому к чему я говорю? Что по итогам года вы можете никакой прибыли не получить, даже если год прибыльный. А если год убыточный, пандемия, там то, все, что сейчас происходит, значит, вы можете доход на акцию не получить. То есть вы ожидаете в будущем, через год, через два, через пять лет дохода. Вот, поэтому есть акции привилегированные. Значит, эта акция, значит, дает право получения фиксированного дохода, то есть вы по-любому получите доход. Получила компания там что-то, ну, то есть вот вам обещали доходность на эту акцию, вы должны получить, но вы за это лишаетесь права голоса на собрании. То есть вам обязательно, вы обязаны выплатить, но права голоса вы лишаетесь. Значит, вот это аналог облигации. То есть облигация больше похожа на вот эту вот привилегированную акцию. То есть вы не имеете права голоса на собрание акционеров, вы получаете фиксированный доход, вот, и облигация имеет ограниченный срок обращения. То есть акции это они бесрочные, вот выпустили Значит, передаются из рук в руки. Вот, а облигация имеет ограниченный срок обращения, по-моему, два года. То есть она на определенный срок выпускается, и потом они должны быть погашены. То есть это как бы форма займа у вас без права голоса.
1: Все-таки, если вот мы решили инвестировать, то какие акции купить ребенку?
2: Ну, ребенку акции купить сложно, потому я думаю, что если уж вы решили инвестировать вот, то вам акции должны купить родители. Да? Вот как вот, знаете, есть, ну, в советское время было, сейчас не знаю, есть нет, банки там, до 18 лет, значит, вот, вклады какие-то вот, потом получат. Вот родители могут что-то сделать такое, какой-то вам набор акций купить, вот, чтобы что вы можете акциями только после 18 управлять. Вы не имеете права ни продавать их, ни покупать. То есть это сделка имущественная, которую, которую вы права не имеете совершать. Вы можете такую мелкую имущественную сделку совершить, купить пирожок, мороженое или книжку. Вот. То есть крупную сделку вы, а эта акция крупная сделка, вы не имеете права. Поэтому вам могут купить родители сказать, что вот тебе на 18-летие, вот я купил пакет акций на миллион рублей. Там, это может быть и акции одной компании, могут быть пакеты акций. Вот, есть так называемые при банках паевые инвестиционные фонды, значит, которые там, ну, на какой-то пакет, то если мелкий пакет, то вам просто предлагают, если крупный, там, значит, там даже управляющего вам дают. Вот, и значит, тогда вот вы этот пакет владеете, значит, там, управляющий там, передвигает что-то, вот, вы получаете какую-то доходность или не получаете, ждете в дальнейшем на, на пакет акций. Вот, это паевый инвестиционный фонд. Но там, конечно, имеет смысл, во-первых, играться с крупными суммами, то есть ну хотя бы там, 100 тысяч. То есть тысячу рублей там нечего делать. Во-вторых, а, во на длительный срок. Потому что даже там, ну, в нормальные периоды доходность там появляется только, ну, в лучшем случае, в течение года. То есть на, на 3 месяца, на 6, на 9 там доходность будет отрицательная. То есть вложили больше, чем получите назад. Год, вот, может быть, что-то заработаете, может быть, два года. Вот. Поэтому ну вот такой вариант я вижу вашего, как говорится, инвести... инвестиционного развития.
0: Перейдем к следующему вопросу. Где хранить свои деньги? И насколько эффективны и безопасны в наше время сберегательные счета и вклады банка
2: ну, смотрите, дело в том, что значит, банковские вклады, значит, ну, для того, чтобы банковские вклады были безопасными, государство разработало систему страхования вкладов. То есть, ваш вклад до миллиона четыреста, значит, входит в единую систему страхования вкладов, да, банки туда отчисляют, и если банк рушится, то есть банкрот становится – то значит, ваши деньги вам, ну, где-то в течение там, двух трех недель, ну, месяца, вам возвращают без процентов, то есть процент вы, скорее всего, теряете, но базовую сумму вам вернут до четыреста причем все что свыше, уже <coughs> попадает совсем в другую очередь, и эти денег вы можете вообще не получить. Ну, потому что миллион четыреста они застрахованы, они застрахованы, это первоочередные платежи. Вот. А все остальное это платежи, потому что при банкротстве любой организации там есть очередность платежей. Вначале инвалидам выплачивают, кто получил инвалидность на работе, потом, значит, налоги, потом зарплаты, и потом, потом, потом вот эти вот вклады. Поэтому все, что свыше 1 четыреста вы в шестую очередь попадаете. Вот. Ну, там есть особенности определенные, но ну, идея вот такая вот значит, ну подавляю, ну все банки. Раньше было там какие-то не входили, сейчас все банки входят. Их уже там всего осталось то немного. вот все банки входят в эту единую систему страхования вкладов, поэтому до 1,4 четыреста вы можете без опасности хранить. Значит, теряете, я сказал, только проценты. Значит, ну процент можете не получить. Вот, но остальное как бы вам вернут. Вот, поэтому, конечно, ну, смысл, что нужно дробить между банками. То есть, если есть, там, продали квартиру за 10 миллионов, то пробежаться по 5-6 банкам, по миллиону четыреста положить. Вот, потому что концентрировать в одном банке средства опасно. Все может быть, банк может потерять лицензию. Причем, как показывает практика, и малый банк может потерять лицензию, и средний, и крупный. Вот. Ну, понятно, что крупные там государства пытаются их поддерживать, но все равно. Потому, поэтому я вот предложу бы так вот. То есть вот раскладывать яйца, яйца по разным корзинам, в одной не хранить. Иначе разбить
0: можно. А вот можно еще где-то хранить свои деньги помимо сберегательных счетов и вкладов в банке?
2: Можно купить ценные бумаги, но опять же, сумма нужна. Можно есть такое очень интересное явление, называется обезличенный металлический счет. Когда вы приходите в банк, ну, тоже сумма должна быть, ну, хотя бы 1100, когда вы покупаете золото, но золото не покупаете, а виртуальное, то есть вы приходите в банк, у вас есть 100 тысяч, скажем, золото сегодня стоит, ну, предположим, там, 4000 рублей за грамм, ну, предположим, я не помню, сколько стоит, вот, вы приходите в банк и говорите, вот у меня 100 тысяч, я хочу купить 20, сколько, 25 грамм золота. Вот вам продают, вам на вот этот обезличенный металлический счет пишут, что вы владелица 25 грамм золота. Денег, у вас золота этого нет, но бумажка о том, что у вас 25 грамм есть. Смысл в чем? Вы приходите через год, выясняете, что какое-то золото сегодня стоит уже не 4000 тысячи рублей, а 4 рублей. Вы говорите, хочу продать эти 25 грамм. Продаете 25 грамм золота и получаете уже не 100 тысяч рублей, а 100 там сколько, 120 тысяч рублей. Ну предположим там. Понимаете, то есть получаете уже свою сумму с доходом. Значит, это достаточно интересно, потому что золото, вы же понимаете, что все время растет в цене, не падает. Вот. Но у этого золотого вклада есть одна опасность. Вот сумма этого вклада не застрахована. То есть, если банк разорится, то вот этого в систему страхования вклада вы не попадаете. Поэтому играться с этими золотыми счетами имеет смысл только ну, с банками, которые вряд ли потеряют лицензию, ну, типа Сбера, ВТБ. Ну, то есть, банк, который, ну, скорее всего... Долго будет банкротиться, и вы успеете там, из него сбежать в случае чего. Ну вот, ну, вот такое, то есть, понимаете, э, тут вот это интересно, что золото дорожает, потому что оно растет в цене, понимаете, э, ну это достаточно такой металл, который ну, пользуется огромным спросом, и который является как бы денежным металлом изначально. Вот поэтому вот можно поиграться с этими вот, э, золотыми обезличенными металлическими счетами
1: — Хотела вот тоже спросить, какая должна быть минимальная сумма для того, чтобы инвестировать и, допустим, приобретать какие-то акции? Вот сейчас, да, мы школьники, у нас нет дохода. Но, допустим, вот мы студенты, у нас появилась стипендия. Это не особо большие деньги, но можно ли как-то?
2: — Не, вы знаете, вот я могу вам сказать, что вот когда мы учились, у нас стипендия была интересней. Потому что давайте так, вот это, ну, я поступил в 1978 году в университет, закончил в 1983. Мы были экономисты, политэкономы, как бы ну, идеологическое войско партии, вот нам платили стипендию побольше. То есть все получали по 40 рублей тогда стипендию, значит, мы получали тогда 55 рублей стипендию. Обычная. Повышенная была 68-75, почти 70 рублей. Значит, просто хочу сказать о том, что 70 рублей тогда была минимальная заработная плата. То есть повышенная стипендия, если ты на пятерке учишься, чуть-чуть меньше минимальной зарплаты. То есть люди на эту стипендию могли жить. Реально жить. И я знаю ребят, которые на 50 рублей жили да, скромно. Но можно было прожить, понимаете? То есть, ну, скажем, чтобы ну, вам было понятно, значит, пузырек французских духов значит, тогда стоил ну, примерно 25 рублей. То есть можно было три пузырька купить, ну или два. Сейчас вот хороших духов сколько пузырек стоит? Ну, примерно. То хороших не вот. Ну, то рублей, ну, рублей 10-15, 10-15, правильно? Насчет это вот примерно 30 тысяч, вот по сегодняшним деньгам, понимаете? 30-40. То есть, вот была такая стипендия, да, ну все старались на нее учиться, потому что смысл имело, но вот и я всегда старался. Ну, когда повышенная, когда обычная, ну, как бы без стипендий за 5 лет ни разу не оставался. Вот. Поэтому вот, тогда, ну, тогда ну, правда, тогда инвестиций не было, тогда кроме счета в банке больше ничего ты не откроешь. Вот. Понимаете, нет, есть еще различные инвестиционные инструменты, ну, скажем так, это уже немножко за пределы денежных инструментов, да, мы же говорим сейчас о денежных, там, банк, вклады, там, акции, вот, есть просто инвестиционные инструменты, да? например, ну, вот, антиквариат, да, вот. Но в нем нужно разбираться. Понимаете, сейчас настолько наладили производство фальшива, что уже отличить подлинную вещь антикварную, ну, хорошую, не неподлинной, очень сложно. По городу сейчас ходит огромное количество таких, ну, скажем так, гастарбайтеров, которые говорят, мы вот тут стенку ломали, глянь, какие монеты достали. И суют вам под нос жменью серебряных монет. Причем, если кто-то разбирается, начинает понимать, что каждая монета стоит несколько тысяч долларов. А на самом деле это китайские подделки, которые стоят 100 рублей. Понимаете? То есть она даже не, во-первых, она не серебряная, на в лучшем случае посеребренная, вот, но это не настоящая монета. Вот, поэтому уже сколько раз и ко мне подходили, и к моим друзьям говорят: вот тут монета предлагает, Ориган, они сразу. Или по 100 рублей предлагают за монету. 100 рублей она стоит, больше нет. А они же хотят там хотя бы, ну, хоть, там, ну дай хоть по 3 тысячи. Купил по 100, продают по 3000, значит, 2900 на каждой монете зарабатывает. То есть, это жулики. Вот. Ну, к чему я говорю? но ну, в этом надо разбираться, понимаете? Ну, вот. В любом антиквариате, там, картина хорошая, там, кружка. Понимаете? Потому что антиквариат – это интересная вещь, это как бы как рыбалка. Ты приходишь на барахолку, на вот эту река, да, судочку удочку закидываешь и ищешь, смотришь. Если ты разбираешься и видишь хорошую вещь, то ты можешь очень дешево купить действительно хорошую вещь. Но в этом надо разбираться. То есть нужно быть профессионалом, понимаете? Вот. Поэтому такие инвестиции можно инвестировать там в, ту, в, ту, в те же какие-то, ну, опять же, книги, понимаете, но опять хорошие книги. Вот. Потому что вон, напротив, у вас тут книжный развал, тут книжки продаются. И очень хорошие книги там иногда продаются, которые стоят сейчас безумные копейки. Копейки, понимаете? То есть вот в советское время книга оценилась очень высоко. Люди там в библиотеке продавали за огромные деньги. Сейчас книга стоит дешево. Но тут есть очень неплохие книги старинные. Ну как старинные, относительно. Вот я, например, тут Пушкина 10-томный купил академический. Я его купил за 1000 рублей. 10 томов. 100 рублей за книжку. Это 1956 года академическое издание. Ну потрепанное, понятно, что не новое. Но это хорошее издание Пушкина, понимаете? Вот. Поэтому можно вот в такие вещи инвестировать, в книги, я же говорю. Вот. Ну, можно в бытовую технику инвестировать, в конце концов, понимаете? Ведь если вы понимаете, что вам в будущем нужен компьютер, ну, купите компьютер хороший какой-то, соберите деньги. Потому что вы же понимаете, что так как сейчас валюта дорожает, да, то, соответственно, и бытовая техника тоже дорожает. Поэтому компьютер, который вчера стоил, грубо говоря, 100 тысяч, завтра будет стоить 115 тысяч. Поэтому тоже неплохая инвестиция, если вам для работы эта вещь нужна. Не просто там сказать, а вот у меня компьютер. Понимаете, ведь многие покупают телефоны и компьютеры и пользуются десятой частью их возможностей. 90% возможностей никто не использует. Вопрос, зачем ты покупал такой компьютер? Что ты ним делать собираешься? А если вы понимаете, что вам для работы, или принтер хороший, предположим, да, вот купили хороший принтер, который цветной, например, да, то есть можно цветные фотографии печатать, то есть там, для, предположим. То есть вот такие инвестиции тоже не имеют смысл, понимаете, потому что завтра вы за эту вещь заплатите больше. А сегодня, если есть возможность, лучше вот ее купить. Поэтому как бы не только денежные инвестиции, чтобы потом заработать. Просто, значит, ведь, понимаете, как иногда не нужно заработать, иногда важно не потратить. Поэтому вот эта возможность где-то заработать, а где-то не потратить больше, чем необходимо.
1: Есть, например, конкурс «Большая перемена», где школьник может выиграть миллион рублей. И я знаю многие другие конкурсы, в которых тоже ребята могут поучаствовать и выиграть какие-то денежные суммы, достаточно большие. Многие из учеников Сунца участвовали в нем и выиграли. Вопрос. Куда деть миллион, чтобы он не обесценился, пока его владелец станет взрослым?
2: Тут же возникает вопрос. Сколько лет ученику Сунца? Он не имеет права крупные сделки заключать. То есть от его имени должны эту сделку будут заключить родители. Или же он должен получить эмансипацию. Да? То есть там в 16 лет. Но ну, чтобы эмансипацию получить, вы должны доказать, что у вас есть источник доходов, у вас есть жилье. Ну, есть такие варианты, когда человек говорит: ну, вот там, скажем, показывают ну, вещи там, девушки, там, а я уже там фотомодель, я уже зарабатываю по миллиону в год, а мама мои деньги тратит. Я хочу эмансипацию. Вот. Ну, она реально получает большие деньги, там это, мама денег тратить не дает вот она скандалит там. То есть, такие варианты возможны, Но это разовые, скажем так. Вот. Ну, куда разместить? Ну, опять же говорю, на, на счет банк положить, вот этот вот, который можно двигать, понимаете? То есть, опять же, с одной стороны, этот миллион, ну, какой-то процент на него идет с другой стороны, вы можете пользоваться, предположим, опять же, за э, ученик солнца получил там этот миллион, молодец. А потом куда-то хочет поступить, а и не добрал, только на коммерцию. Мама говорит, а я тебе не могу заплатить, мне нет денег. Вот и найдешь, берешься кусочек с этого вот миллиона и проплачиваешь. Понимаете, то есть можешь за себя платить. То есть как бы, но опять же просто в тумбочке этот миллион держать, ну это глупо, поэтому надо как-то разместить э, так, чтобы с одной стороны был доход, э, ну хотя бы. Понимаете, банк вам дохода, ну как такового дохода вам не даст. Понимаете, банк ориентирован на совсем другое. Он ориентирован на сбережение денег. То есть, вот выплачивая вам процент, он хотя бы гасит эту инфляцию. То есть, не позволяет это отгрызать у вас. То есть, он гасит это. Заработать вы в банке не заработаете никогда. Он заработает сам, вам не даст. Но он вам позволит сохранить деньги, понимаете. Задача банка в этом заключается. Никогда не пытайтесь при помощи банков зарабатывать. Они на это не ориентированы. Банк ориентирован на сохранение ваших денег. И если вы получили в идеале столько же, сколько внесли год назад, скажите банку спасибо. Зарабатывается на другом. Если у вас там есть миллион, ну что, ну можно опять же какую-то квартиру купить, предположим. Хотя тоже, понимаете, сдавать ее, получить какой-то доход пассивный. Но за миллионную квартиру не купите по большому счету, понимаете. То есть как минимум два надо хотя бы однокомнатную купить, понимаете, вот. То есть, ну, это сложный вариант, поэтому я бы вот как раз с учетом того, что вам нужно учиться, вы, скажете, студенты, будущее, 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 я бы все таки вот положил бы на какой-то счет, который бы вам в какой-то степени сберегал, и, но позволяло это брать деньги, докладывать, вот как-то управлять ими, грубо говоря. Понимаете, вот вообще вот финансовая система, она ориентирована на активность, понимаете, вот, скажем, Просто положить куда-то деньги и сказать, потом получу что-то. Не надо так. Вы должны понимать, что происходит. Иногда есть смысл там прервать отношения с банком, забрать вклад. Все может быть. То есть вы должны своими деньгами управлять, как машиной. Понимаете, автопилота там не предусмотрено. Автопилот там на 100 метров только, до ближайшего забора. А все остальное надо само, самим руками крутить. Понимаете, деньгами то же самое. Ими надо управлять.
0: Расскажите, пожалуйста, вы сами инвестируете?
2: Честно говоря, нет. Нет, потому что, ну, как бы, понимаете, дело в том, что, ну, с одной стороны, могу сказать, что инвестирую, потому что, ну, я занимаюсь, там, например, антикварными книгами, антикварными вещами. То есть, в этом плане, ну, я, скажем, когда зарабатывал, я инвестировал. Сейчас, как бы, уже, ну, сейчас нет. Вот Депозиты в банке, естественно, существуют, поэтому, как бы, без этого... Нет, человек не живет, поэтому какие-то деньги должны быть. Вот, ну так вот, чтобы на бирже нет, нет.
1: Можете ли вы посоветовать какие-то фильмы или книги, чтобы ну. быть финансово грамотным и разбираться в инвестициях?
2: Ну учебники по финансам, по, по, по рынку ценных бумаг. Ну, там надо, там надо образование получить, там надо считать, это не так все просто. На, на рынке ценных бумаг работать – это достаточно сложное явление. Почему я говорю, что если вы хотите профессионалом стать, то э, надо э, читать литературу специальную вот по э, рынку ценных бумаг. Но я же говорю, что если вот вы хотите просто поиграться в это дело, ну, возьмите там 10-15 тысяч, пойдите в банк, э, вступите в паевый инвестиционный фонд, приобретите ценные бумаги по совету инв... ну, этого банка, посмотрите, как это все происходит. Понимаете, я вот всегда советую, были же те самые всякие эти, рынок Форекс и всевозможные. Но если интересно, говорю, возьми, потрать 100-200 долларов, не пожалей. Ты их все равно проиграешь там. Ну, потрать, посмотри, как это работает». Вот, и просто хотя бы опыт получишь. 200 долларов заплатишь, но получишь опыт. Посмотришь, как эти акции играют. Понимаете, и тут еще вот этот тот же рынок. Ну, сейчас рынок, рынок Форекс уже не интересен, потому что, вы же понимаете, что сейчас совсем другие ситуации происходят. Вот. Но просто, значит, посмотрите, как. И самая главная там, проблема с рынком Форекс, эти деньги еще вывести как-то надо, да? Есть такой хороший фильм, значит, про бильярд, называется «Классик». Так вот он говорит фразу простую. Не важно выиграть, не важно этот выигрыш унести. Так вот рынок Форекс то же самое. Там не важно выиграть. Там важно эти деньги забрать. Потому что ты, скажем, получишь какой-то выигрыш, а вывести тебе не дадут никто. Right. Поэтому вот всегда, понимаете, любую инвестицию, когда вы пытаетесь вот во что-то инвестировать, да, особенно когда вы деньги кому-то передаете, не то, что вы там, скажем, купили какую-то книжку антикварную, там, вазу антикварную, это вы домой принесли. Главное, чтобы фальшивая не была. А когда вы деньги передаете кому-то, вы должны понимать четко, как вы эти деньги назад получите. Потому что если обезличенный какой-то посредник, это дело брокер, говорит, вот, я там тебе дам заработать. Да тут дело не в том, что заработать, деньги как назад забрать. Понимаете? То есть вы должны понимать, как вы назад хотя бы заберете деньги без заработка. Но понимаете, ведь вы поймите, что вот все эти лотереи, да, там можно выиграть миллион, можно, но можно и не выиграть. Вот об этом всегда забывают сказать. Поэтому всегда помните, можно выиграть, но можно и не выиграть. Поэтому вот все эти рискованные вещи, типа лотереи, туда лучше не надо.
0: Спасибо вам большое за проведенное время и за то, что помогли нам лучше разобраться в инвестициях.
1: Спасибо большое, было очень интересно послушать. Спасибо, что пришли послушать.